0: Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político, los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Buenas noches a la gente que va sintonizando, a todos nuestros amigos, gracias por incorporarse a Norte Político. Pues ya saben ustedes, buscamos a la gente que está en la actuación política de todos los días, que está tomando decisiones para acercarla a usted, para que usted también cuestione, para que usted... Escuche las propuestas, principalmente eso, hay veces que hacemos la parodia de lo que nosotros pensamos que quiere decir Y ya saben, ¿no? todas esas historias fake que se hacen en los medios, pero mejor los habla- dejamos hablar directamente Buenas noches, Tino, buenas noches, Itzel, Leonardo, mi primazo, buenas noches, y mi invitado
1: Buenas noches, Lacho. Buenas noches, Lacho Reina, en cabina de Norte Político. Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Buenas noches a todos tus youtubers escuchas. Este, eh, un gusto estar aquí contigo y poder platicar distintos temas, ¿no? Yo creo que es valioso tener este tipo de espacios de reflexión. Siempre he aceptado las invitaciones que tú me hagas y las voy a seguir aceptando las veces que me inglés. Excelente.
0: Como dicen aquellos, el prino se raja. Buenas Nunca.
2: noches. Querido productor, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. Buenas noches, Nacho. Este, así que, iniciando el año. ¿Cómo? Pero, ¿cómo con el recuento del año. ¿con, <risa> con el recuento de los años. Sí. ¿Y cómo
0: le fue a don Donaldo? ¿Cómo va? Denos su informe internacional. Ya sé que lo agarré fuera de balance. Bastante, pero,
2: bastante. ¿Pero cómo
0: vamos? Este, ¿Sí, Irán o no Irán?
2: Yo, los últimos eventos que, que en cuanto a eso, eh, ya no hubo pronunciaciones agresivas de parte de, de Trump, creo que era el, el pasado, el último el último programa que estábamos hablando de ese y, y Estábamos metidos
0: debajo de las mesas esperando los misiles. Sí,
2: no, ya no, como que ya le dijeron que le bajara, porque de hecho muchos senadores que estaban en su propio partido que se habían posicionado a favor de él, este, ahora sí que a forma de, pues de rumor, sí se, se mencionaba que, que hablaron con él, y le decían que pues el voto en contra ¿verdad? de que lo destituyeran del juicio que Progreso del, de, del impeachment este, Pues podía variar Si seguía tomando ese tipo de decisiones Básicamente le digo, sabes qué, echamos la mano No porque queramos, es porque se va a ver más mal Que nosotros corramos a nuestro propio presidente Pero si te pasas de lanza no nos vas a dejar opción Y pues sí, los votos Que cumple el senado, pues sí se los iban a dar Para que se entonces como que le bajó Ahorita ya lo que se están debatiendo Más que nada es la zona de que que Irán ya aceptó la culpa de haber derribado el vuelo de Boeing, sí. con 180 personas eh, casi la mitad eran canadienses los canadienses,
0: soy el primer ministro y la dice
2: sí, eh, ya aceptaron que fue un error humano y en el comunicado pseudo oficial, porque ni siquiera fue un comunicado tal cual, fue, fueron declaraciones eh, que dijeron que era casi, casi por el calor del momento, o sea de alguna forma querían echar la culpa a Estados Unidos que sí, pero no, o sea, ese botoncito lo aplanó alguien más, este, y uno pensaría que con eso tiene para subirse al barco de Estados Unidos, no hizo declaraciones en ese sentido, eh, pues Trudeau nomás puede quejarse mucho porque no, dudo que vaya a querer ella a reclamar o, 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 o sea, a meterse en esos lados donde no le llaman, este, se ha estado enfriando las aguas en, en lo que tiene que ver con Estados Unidos Irán, obviamente porque Sabemos la importancia de la zona y que no se pueden agarrar a, a, a balazos, por así decirlo, en, en un área tan, tan importante económicamente. Pues ya que tenemos, ¿cuántos héroes
0: murieron ahí en favor de la paz mundial? Pues 180, los del 180 héroes mundiales en favor de la paz mundial. Fueron 180 vidas, pudieron haber sido miles y tal, mil millones. Bueno, saludos Tony Expreso, gracias mi queridísimo productor, siempre ilustrándonos. Pero fíjate, Nacho, la, la democracia eh, a veces, como en el caso de que de, de Estados Unidos, la democracia y la política frenan las malas decisiones de un presidente que ponen en peligro a toda la humanidad. En México, en el año 2000, viene la famosa transición de, en que ya la gente... Eh, mal informada y desencantada y bien informada de un sistema político de muchos años que ahora ahí andan también, ahí siguen los mismos Eh, cambian por eh, las botas de Vicente Fox en el año 2000 en en aquel tiempo donde pues empezaba a debilitar el el partido en aquellas épocas de, de madrazo del Baester en esa época del año 2000 es un poquito es programa para millennials ¿eh? porque eso es lo que pasa no porque hoy en día lo que han visto de de partidos en el gobierno en los últimos 18 años bueno ahora 19 ya con, con un año de López fue el PAN fue el PRI y, y, y hubo un desgaste y hubo un desgaste también a que democráticamente, ¿verdad? Porque el pueblo da y el pueblo quita, ¿verdad? Pero, pues a veces no se tiene la cultura, o más bien no tenemos la educación política, la visión, para poder tener un gobierno que nos favorezca. Y en ese sentido hemos cometido muchas tonterías como país, y nuestro pueblo... Y nuestro país todavía todavía la aguanta. Y, y hoy que platicábamos esto antes de las elecciones de con, con mid con Pepe mid y le decía yo a la gente del de PRI, tiene una responsabilidad histórica con, con el partido de que no llegue López al gobierno. Y, y bueno, pues ahora ya estamos, ya estamos en esas. ¿cuál es tu visión primero en, en el punto de la transición del año 2000 de ese PRI hegemónico como hoy lo pretende
1: ser eh, el PRI de, de Morena? El PRI de... Bueno,
2: sí. Pues sí, ¿verdad? El PRI de Morena. No, okay, yo, sí.
1: yo, yo creo que esa, esa relación no es este, muy, muy acertada, a mi modo de ver, pero ahorita no te contesto. Morena, o sea, o
0: sea, no, no me traicionó el subconsciente, es que son los mismos. O sea, mira, ¿quién le levantó la mano a Fox?
1: Porfirio Muñoz Ledo.
0: Uh-huh. ¿Quién le levantó la mano a López Obrador? Porfirio Muñoz Ledo. ¿Quién le levantaba la mano a Echeverría? Porfirio Muñoz Ledo. ¿De dónde, ¿a dónde, ¿Cómo ubicamos a Porfirio Muñoz Ledo?
1: PRI. No hay otra. En los 70's. Pero, eh, sí Pero en el 2000, él ya estaba por un partido... Este, por, no por, sabes ni por no te acuerdas no, no, no ni por cuál. Está por el problema? verde. ¿Estaba por el verde? Por el verde. Sí. Bueno, es que ha transitado Imagínate. ha transitado ah, por, todos, por todos y hoy está en Morena, ¿no? O sea, no sé, sí, ya ni lo los Postor. morenos lo quieren ya. Pues sí, probablemente. Pero ya no, lo metieron en un... No deja de ser un actor un actor preponderante dentro de la política, Marco. Pero yo lo que te voy a decir acerca de esa reflexión que tú haces... Bueno, no sé si, te, si terminamos no, de no, la No, palabra. dale dale, dale. Es eh, efectivamente la democracia, como tú hacías eh, esa comparación o venías trayendo la idea de lo que en Estados Unidos pasa. La democracia lo que nos trae son contrapesos. Y yo creo que el PRI hoy entiende a, a esa democracia y la, fue el que la entendió a lo largo de, de, del paso del tiempo, eh, durante todo el siglo XX, cómo se fue construyendo en México. Y pueden decir, oye, pero no sea cínico, porque quizá eh, este, las respuestas o la historia mexicana... No la podemos comparar o no la comparamos con lo que sucedió en América Latina. ¿Qué país de América Latina no tuvo problemas para poder instaurar una democracia? Prácticamente todos tuvieron dictaduras militares, golpes de Estado. En México no la tuvimos y pudimos ir pasando hacia una democracia. Hoy en el siglo XXI, pensar en una presidencia hegemónica como la que tú, tú, que tú comentas y que los morenos quisieran ver, o morena quisiera ver, para mí es impensable. ¿Sí? Y yo creo que para cualquier periodista es impensable. En el México, el siglo XXI, no podemos pensar en eso, pero sí podemos recordar lo que vivimos durante todo el siglo XX y la construcción que nos llevó a eso. Hace una semana que platicábamos acerca de esta idea de hacer el programa eh, este, y platicábamos que en, en el 2020 es, estamos a 20 años del cambio de gobierno de eh, de Fox, o bueno, de la presidencia de la república, y a 30 años de haber, bueno, a 30 años de que se haya construido el INE, el hoy INE, el, entonces Instituto Federal Electoral, ¿en qué país hegemónico del mundo el gobierno cede el control de las elecciones sin el, la lucha de armada, sin, que sea como en lucha armada en ninguna parte del mundo? Este, la verdad es que los mexicanos, y no nada más hablo del PRI, ¿eh? yo creo que todos fueron, la verdad, bastante fríos, Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, en el 88, todas las fuerzas políticas, y eso yo creo que es algo digno de recordarse de todas las fuerzas políticas de COP, fue lo que fue construyendo a este país y a sus instituciones democráticas, que hay que reconocerlas como tal y hay que darle su valor histórico, y tú comentabas algo muy cierto bueno nos podrán estar escuchando los millennials y es y es también eh, ¿Qué se trata? Que, que que déjame decirte que quizá ellos lo puedan estar comentando bueno a ver este este partido hegemónico cómo me lo platican pues ni a mí me tocó vivirlo caray verdad o sea yo estoy yo crecí en la democracia en el 2008 no en el 2009 fue la primera vez que yo pude votar este y, y ya estábamos pidiendo toda una generación de jóvenes que volviera el pri verdad a nueve años de esa transición y fue cuando el PRI recuperó la Cámara de Diputados y después en el 2012 se recupera la presidencia de la República. Eh, pero ese tipo de transiciones democráticas las vamos a estar viendo yo creo que durante todo el siglo XXI. Pensar en que se puede llegar a construir una presidencia hegemónica, aún así con el dinero que están pensando repartir, se me hace impensable, ¿eh? este se me hace eh, 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 fuera de toda realidad. Entonces... Yo creo que vale la pena hacernos estas preguntas y estas reflexiones que bien tenemos que estar pensando en lo que vamos a crear del sistema político mexicano durante el siglo XXI. El sistema presidencial da de sí a la democracia. Necesitamos ir, yo creo que un poquito más para allá, hacia el sistema parlamentario, y es una discusión. Yo creo que ya el PRI estaba poniendo ahí tema con eh, las cuestiones de la segunda vuelta, entre otras cosas. Son las discusiones que tenemos que tener. ¿Cómo darle más legitimidad a los gobernantes? Eh, hoy tenemos un presidente con 30 millones de votos, pero que no ha cambiado nada radicalmente. Eh, es, ¿Qué política, qué, qué cuestión fiscal ha cambiado en el país? Prácticamente dejó los mismos impuestos, se ha modificado nimiedades. Que eso es realmente lo que cuando llegan en otros países...
0: en favor de, del pueblo, porque en perjuicio ha modificado... El
1: seguro popular. Pero, ah bueno, sí, exactamente, ¿verdad? Y esas son formas de los cómo todo con base en prejuicios, nada con base en ninguna evidencia, Exacto. pero eh, lo que sí llama la atención es que a pesar de tener esa legitimidad no ha cambiado el régimen que pensábamos que pudo haber cambiado eh, en el sistema político, prácticamente se ha mantenido igual, lo único que ha hecho, y lo, y, y lo digo con mucho respeto, este, pues es salir todos los días a, a hablar, ¿verdad? Pero realmente algo que nos haya cambiado la realidad a un año, yo, yo la verdad, no yo, yo me lo preguntaría, pues lo único ha sido para atrás, ¿no? Y el Seguro Popular es un ejemplo.
2: Pero sí. incluso, yo creo que te interrogo, incluso sí hubo una declaración de, creo que fue Sánchez Cordero en la que dijo, no me acuerdo, no me voy a equivocar, pero sí hubo un funcionario de ese nivel que reconocieron que económicamente no la hicieron, dice, este año aceptamos luego ¿no? como la la, la aceptamos que eh, el crecimiento no había sido como esperábamos y no fue satisfactorio así que sí wey es que donde no, estamos en el otro el presidente te pidió un año más de confianza es lo que estaba diciendo este habla con el, el Insabi el, a ver
0: a ver decimos es que me corrigen lo que lo que voy a decir digo o más bien dan su aportan su opinión si es diferente o se suman a este postulado, hablando a los millennials que nos escuchen esta noche. El el PRI, que construye muchas de las instituciones que hoy tenemos, o sea, que dan servicios de salud, que dan educación, que le dan una estructura a nuestro país y que hicieron que funcione este país, porque no todo decir PRI es de la chingada y es malo y es corrupto y apesta. Para nada. Hicieron cosas muy buenas Pero al mismo tiempo También Personas nefastas que Las personas nefastas no tienen partido ¿eh? Las personas nefastas Y los bandidos y los ladrones No tienen partido eso se van acomodando Donde ven la oportunidad De delinquir en su favor Y, se sube, y si se suben eh, Y se incrustan En la vida política Nos hacen daño a todos eso fue cada vez más evidente a la sociedad mexicana por ahí del año 2000. Que, bueno, ya había habido por ahí un intento ahí en el 88, cuando Cárdenas, cuando Manuel Clutier, les recomiendo que busquen ahí un poquito de historia antes de que eh, le dé un cambio a la historia, a los libros, el señor López. Sí. Este, buscar un poquito de historia y, y ver esos cambios que empezó a hacer esos pininos de, de cambios democráticos que, que hizo este, México, que quiso hacer, y que se consolidan un poquito más en el 2000 con Vicente Fox, un personaje eh, singular, que atraía, que supo cómo vender y venderse al pueblo de México, y, y empezó a gobernar de una manera pues muy muy singular, ¿verdad?, este, ante un crucifijo de su hija Ana Cristina. No nos puede extrañar nada ahora que López lo hizo ante un nahual, no, ante un, ¿Cómo que un, bueno, un rito este, prehispánico, ¿verdad? Pero esos cambios que, que se dieron, eh, sí tenían la famosa palabrita que no me gusta tanto del famoso hartazgo, pero más bien yo la quiero llamar ignorancia, Falta de participación o de visión hacia dónde vamos. Que es lo mismo que se repite ahora. O sea, es lo mismo. Nada más que, bueno, pues en ese tiempo eh, no se cayeron las instituciones con Vicente Fox, no se cayeron con Felipe Calderón, no se cayeron, y, y empezaron a hacer cambios. Empezaron a hacer cambios eh, en tanto Vicente y Felipe con el asunto, por ejemplo, de la reforma energética, que hoy la vemos muy muy a gusto y que vemos que, nos, que vemos una gasolinera Shell y una Mobilis ¿qué pasó? Yo le decía a los gasolineros hace muchos años esas gasolineras van a estar en México y se me quedan viendo tampoco sí y ahí están pero en ese tiempo gente te decía la semana pasada PRIistas como Pancho Rojas Francisco Rojas era el coordinador de la bancada del Pri en la Cámara de Diputados y decía en ese tiempo le decía a Vicente Fox no es que no urgen las reformas energéticas, ¿no? Pues, y se pasa el tiempo, y cuando había para hacer dinero con el petróleo, pues se pasó el tiempo. Y ahora, y ahora lo quiere hacer loco? Entonces, son historias que han pasado, pero que hay veces que nos perdemos en la memoria y nos perdemos en la brújula. Hace rato este decíamos, eh, nadie veía, nadie veía venir lo que iba a pasar con, con este López, cómo iba a entrar en su estilo de, de gobernar. Y yo te decía, no, sí lo veíamos venir, habíamos muchos que sí veíamos venir, que, que podía venir la debacle con este señor. Pero bueno, no se entendió. Porque no se entendía para atrás. Porque no fuimos lo suficiente pensantes. Todos, o sea, tanto, de, y, de, y de todos los partidos, unos para poder. Eh, afirmar y pasar las ideas de todos los partidos, tanto PAN como PRI, y se le dejó la puerta abierta para que llegaran los morenos a hacer esa ese otra transición que vivimos el año pasado. El, el PRI ha aprendido esa lección de todo eso que pasó, porque definitivamente yo sí creo que, que son personas, no son instituciones, sí. y yo creo en las personas yo te decía al principio, tengo muchos amigos en el primer me enorgullezco mucho de ello. Me siento muy a gusto cuando paso por, por ahí por el partido. Me siento a gusto saludar a la gente. Cientos de miles bien.
1: de mexicanos, estoy seguro.
0: Se <risa> siente uno bien. Y, y es gente transparente. Son como todos los mexicanos. Es como claro. cuando critican: Ah, es que aquel este, candidato baila. Pues tú no bailas. Bro? Es que aquel toma. Y tú no tomas. Ah, pero es que él es político. Ah, entonces ya por eso no. O sea, somos iguales, están hechas las instituciones de personas. Claro. Igual que las iglesias. No más es que de repente como que lo sacralizamos y no podemos concebir de que, pues no sé, que, que a un político le guste echarse un tequila. Nosotros los, los pobres mortales, pues sí no lo podemos echar sin ningún problema. Y este, pero bueno, antes de, antes de perderme, ¿el PRI ha aprendido esa lección hoy que se le
1: necesita. Yo creo que, te, te, voy, a hacer, te voy a hacer varios comentarios. No, no sé si a, los mí, a mí, partidos, pero tú eres el
0: Perdón, tengo que hacer un paréntesis. Para la gente que nos escucha, estoy con Lacho Reina, él es presidente del Comité Municipal del PRI en la capital de Tamaulipas, Tamaulipas frontera norte de México.
1: Así es, y por eso estamos en norte político. Así es. <ríe> eh, Marco, yo, yo quisiera hacer algunos comentarios acerca de las premisas que tú comentas. Eh, Digo, lamentablemente hoy tenemos un gobierno así, un gobierno que basa sus decisiones en prejuicios y no en evidencia, un gobierno que parece que está sobre la voluntad del presidente y quiere regresar a ese presidencialismo que no respeta las instituciones que democráticamente hemos construido los mexicanos durante más de 50 años, porque yo creo que este cambio democrático es de 1977 y la reforma política de Jesús Reyes Heroles, este pero eh, yo sí quiero comentar lo siguiente, eh, a final de cuentas estos cambios democráticos que hemos tenido y esta, eh, eh, esta realidad que hoy vivimos políticamente de alguna forma también fortalecen nuestra democracia y la hacen madurar, mira había una, había una parte de mexicanos desde entonces, no me van a dejar mentir desde hablar de, de los movi- movimientos ferrocarrileros de 1950, desde el Partido de los Pobres con Lucio Cabañas en Guerrero en los 1970s, que nunca creyeron que un gobierno de, y voy a, aquí voy a usar entre comillas, de izquierda. Con un liderazgo popular como el de Andrés Manuel López Obrador, entre comillas de izquierda, porque no es de izquierda ya nos dimos cuenta, verdad? Pero que se hacen llamar de izquierda pudieran llegar a la Presidencia de la República. Hoy están ahí y las y las instituciones democráticas y los partidos políticos que son parte de ese de ese sistema de ele- electoral, nos debemos de congratular que para, haya cancha pareja para que todos los partidos políticos lleguen a la Presidencia de la República. No, Todavía, exactamente, y eso es lo que tenemos que defender, pero que los mexicanos se hayan equivocado, pues no, yo creo que no se equivocaron, tomaron una decisión, habrá que reflexionar acerca de esa y sobre esa reflexión los partidos políticos tenemos que emprender modificaciones y tenemos que emprender eh, nuevas estrategias y entender ...que la realidad política en la que vivimos en México... ...en Tamaulipas y aquí en Victoria... ...es completamente distinta, que ya cambió... ...y que en algún momento los partidos... Los, ...los ciudadanos dejaron de creer en los partidos... ...porque no dieron los resultados que prometieron... ...y entonces que llegara un cuate... ...que tenía 18 años haciendo campaña política... ...diciendo, hey, ¿cómo ven? Les dije y les volví a decir... ...por más que nos hubiera advertido... ...yo recuerdo la campaña del 2012... El cierre de Andrés Manuel López Obrador este en el Zócalo. Recuerdo haber visto eh, que el señor decía yo voy a gobernar con ustedes aquí en el Zócalo no le voy a hacer caso a las personas de San Lázaro, o sea, a la Cámara de Diputados. O sea, que el cuate ahorita le diga que él va a hacer lo que él dice pues es algo que siempre nos dijo, ¿verdad? o sea, y, que no va y que no va a tomar en mañanas. cuenta. Claro, y, y que pero que tú digas oye, este... Eh, estuvo bien mal que, que pasara eso y que los mexicanos no nos diéramos cuenta que pues lamentablemente los mexicanos mexicanos creyeron en su momento que no, hubiera, que no había peor cosa que votar por una opción distinta y está bien, los mexicanos creo que de ahí estamos aprendiendo y otro caso similar con mucho respeto a los amigos de Nuevo León, pues ese es su gobernador sí este entonces ahí vemos como los partidos de alguna forma tradicionales quizá como el PRI, el PAN, lo que en algún momento fue la izquierda en el PRD y que ahora se ha transformado en varios este, partidos o que ahí siguen unos morena otros y otros están perdidos este, por completo. Se desdibuja por completo la izquierda en México con esto. Eh, eh, creo que a todos nos da una señal de que tenía que cambiar el sistema de partidos y creo que en eso el PRI está aprendiendo, creo que en eso... Lo que, vivo, ...lo que vivió el PRI nacional, por ejemplo, de que Alejandro Moreno llegara a través de una consulta nacional... ¿no? en ...donde los militantes falieron a votar, son cosas que parece que vienen cambiando... ...no sé si ahorita ven el spot de Alejandro Moreno Cárdenas Alito este, en la tele o en la radio... ...y dice vamos a revolucionar la, la democracia interna, vamos a, a buscar cambiar eh, esta cuestión y creo que hacia adentro de los partidos políticos tendríamos que estar buscando esto no podemos estar exigiendo solamente democracias afuera y democracia hacia adentro no eh, y tenemos que ser también más transparentes todos los partidos políticos el PRI en eso tiene que estar cambiando y en hacer política seria aquí en Victoria lo que nos hemos dedicado nosotros en el ayuntamiento eh, eh, no es cuestión del, del programa, pero que sí tengo que comentar, es a ver, vamos a ser serios en todas las propuestas que hagamos, y no vamos a adjetivizar nunca al presidente municipal, nosotros somos, poli- nos encargamos de ser, nos jactamos de ser políticos profesionales, y de buscar estar siempre trabajando eh, con pro- política seria, sí y yo creo que eso es lo que la gente a final de cuentas va a premiar, sí entonces, Creo que son parte de los, de los temas que en el siglo XXI no podemos dejar fuera. No podemos seguir con esta política de... Eh, lo que pasa es que el señor dijo que él iba a poder solucionar el problema que fuera. Que con la corrupción ¿Qué es, qué es? se combate todo y vamos a solucionar esto. O nada más llegando yo voy a corregir el problema del agua, porque los que están son cosas que no van a estar... Y lo digo para todos los políticos, ¿eh? Creo que... Creo que en el siglo XXI ya no se va a permitir eso. Y creo que el PRI ha entendido muy bien esa situación.
0: Es que sí, es que mira, la Y hoy tenemos
1: políticos serios, ¿sí? Este Y yo creo que hacia allá vamos nosotros eh, como partido. Creo que eso es lo que se tiene que estar construyendo. Creo que es lo que Edgar Melem aquí en Tamaulipas además nos ha pedido a todos. Este Y esa es la situación en la que tenemos que estar trabajando. Eso es hacia allá donde tienen que estar yendo los partidos políticos y hay que entender eso hacia atrás y no echar la culpa de que cómo nos equivocamos pues bueno hay que aprender de esto verdad yo estoy seguro que muy difícilmente cuando veamos la catástrofe económica que nos está llevando este señor porque hay que platicarlo tal cual este año no tuvimos crecimiento es la es el peor año en formación en en, en creación de empleos durante toda la década 2000 del 2010 a la fecha es el peor año este, esperemos que no sea así el 2020, pero si es así, creo que a los mexicanos les va a quedar muy claro que en el 2021 votar por Morena sería lo peor que le pudiera estar pasando al país. No creo, que,
0: país, ahorita, ¿eh? no creo que, que pase eso. Pero mira, ahorita que eh, hablabas de cuando el político en campaña ofrece ofrece cosas que realmente pues, no se pueden dar, como, como el agua, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo les decía, aquí no sé si. No, creo que no estuviste en el Estaban aquí candidatos de, de varios partidos y les decía, eh, ese tema no lo toquen porque, porque no lo van a poder solucionar. Entonces, no, y había
1: la... unos de ellos que sí decían que lo podían solucionar. Ah, sí, eh
0: sí, aquí, y de todos. ¿eh? Digo,
1: el ganador del Distrito 15 dice que lo, o sea, se podía solucionar. Sí. Bueno, bueno to- ni to- hablar. todos eh
0: digo, yo les puedo decir por nombre porque estaban sentados aquí. Pilar digo, entonces aquí estuvieron todos. Eh, el mismo Alejandro. Eh, y, y, y o sea, de todos los colores de todos los colores no, pero a lo que voy es a eso eh, ¿podremos como ciudadanos que el político en campaña nos diga la verdad? aguantemos tendremos la madurez como ciudadanos para aceptar la verdad en campaña de lo que sí se puede hacer Mira. votar por esa opción y sumarnos a esa opción a la que ya elegimos para sacar adelante nuestras ciudades podremos tener esa madurez para, yo, yo, para que nos hablen con la verdad bueno, o nos digan lo que queremos oír
1: a ver, es que te voy a decir algo Marco yo creo que en, en esta transición democrática en la que vive eh, México durante los últimos 20 años porque yo creo que a todos, no sé, o sea, todos los mexicanos se han enseñado a votar a todo el mundo le ha tocado que haya votado por dos o tres presidentes de la república o dos o tres gobernadores saben que no pueden venirte a prometer lo que sea y eso nos obliga a hacer más serio esto. Y yo, en serio, yo les platico esto a mis amigos. Oigan, váyanse a cualquier calle de Victoria, a plati- a toquen en la puerta a cualquier vecino, intenten venderle una idea política. No es tan fácil, ¿sí? La, hacer política, este, creo que cada vez va a ocupar que haya más claros los qué es y más claros los cómo, de cómo se van a realizar las cosas. No nada más es... No, es que yo lo voy a solucionar porque vamos? yo llegando. ¿Cómo vamos y, a solucionar y, las cosas? Y, y, es, y es una cuestión que creo yo, por eso mismo lo comento, que es de un tema de aprendizaje en el que todos los ciudadanos estamos creciendo en ese sentido. Y es bueno por eso que haya la transición en, en el país, que existiera la transición. Lamento mucho la transición aquí en lo local, pero por los resultados que han dado. Pero creo que también eso, a final de cuentas, va generándose, se va generando una ciudadanía más madura partidos políticos más maduros actores políticos más maduros que no se puede estar jugando con las cuestiones públicas.
0: Podemos incluir podrán incluir los partidos políticos a los comités vecinales que solamente usaron como votos y como listas para votos y, y te lo digo PRI, PAN y Anexas
1: uh-huh.
0: bueno usar los comités Y teniendo ahí una riqueza de gente que realmente no solamente quiere recibir despensas. Qué bueno que que comentas eso. Que quiere hacer algo por su colonia. Que que... quiere poner los focos así como lo hacemos en nuestra colonia. Claro, Poner los focos y que nos los vengan a cambiar. O sea, ese nivel de participación ciudadana, no solamente usarlos para el voto, sino trabajar junto con ellos, así como Mariana está trabajando con la gente. Hoy estuve en una colonia en la mañana. Hoy estuve en una colonia en la mañana con un comité y decía yo. Si la gente sí quiere cambiar. Claro. ¿Por qué los usan nada más para el voto? Bueno, si sí quieren cambiar por su ciudad.
1: Eh, yo te voy a decir algo, creo que, creo que comentas algo clave y me hace mi mero mole porque este, de entrada eh, creo que los problemas que tiene de democracia se solucionan con más democracia, con más instrumentos democráticos. Creo además que este es el momento en el que los gobiernos locales deberían de pisarle el acelerador a estos tipos de instrumentos. Y por eso, el, desde hace un año, yo presido la Comisión de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Victoria. Y en 30 de junio presentamos la comisión un proyecto de reglamento de participación ciudadana con ocho distintos instrumentos para reglamentarse. este Y en esos ocho, el primero era el comité vecinal. Porque de ahí es la base de organización en la que cada colonia tiene que tener un, 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 un comité completo, que pueda pedir audiencia pública, a servidores públicos, el presidente, consultas vecinales para decidir qué es lo que va a suceder con su colonia. Y un tema también que venía ahí, que era el el del presupuesto participativo. O sea, que que los ciudadanos pudieran en, en la audiencia pública y en la consulta vecinal poder tener ejercicios de rendición de cuentas con los funcionarios públicos, que nos vinieran a explicar a la colonia La Libertad por qué tenemos el problema de la recolección de basura, que siempre ha sido tema ahí o en el Américo Villarreal, en donde tú quieras y en el ¿Sí? año que tú
0: quieras y en la colonia que tú quieras de México.
1: Y que fueran y que fueran construyendo eso y que oye, ¿sabes qué? por la participación, que fueran premiando la participación con presupuesto sobre la colonia. Y esos eran cuatro decimos... mecanismos y platicábamos de otros cuatro, o sea, tú lo comentaste eh, de hecho es fecha que no se ha podido reglamentar porque no 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 ha habido este, la tienen en la congeladora, la verdad, la Secretaría del Ayuntamiento. La tienen en la congeladora, pero se presentó, se votó para que entrara a consulta pública. Por supuesto, y te digo algo, legitima la acción de gobierno. sí Y esto no es una cuestión de partidos Yo qué más quisiera, que el gobierno municipal actual tomara ese reglamento y estuvieran esos instrumentos, legitimarían la acción. ¿Por qué? Porque esto lo hice de la mano con los vecinos. Y genera, es que lo que, lo que busca es que ese no reglamento los dos, es que el gobierno y el pueblo somos sí, los dos. Rinde cuentas el, el gobierno y incluye a los ciudadanos en la toma de decisiones.
0: No, pero también es hacer.
1: Sí, claro, por Como supuesto. Y te digo algo, la mayoría de los ciudadanos aquí en Victoria entienden cuál es la situación económica del municipio y están dispuestos a entrarle. Hay muchas colonias aquí en Victoria que desde hace 18 o 20 años les tocaron ejercicios, a mí en la Horacio Terán me platican este cómo vecinos pusieron la mano de obra y el gobierno ponía el material para pavimentar la calle. ¿no?
0: A mí me tocó que pavimentaran hay la ciudad es- Madero.
1: Hay esquemas, ¿verdad? Pero hace falta que haya voluntad política para esto. Pero bueno, regresando a la cuestión. Pero
0: fíjate que esa cuestión, ahorita que tocas ese punto, vamos a poner el caso de Andrés Manuel. Yo pudiera decir, ah, no, pues es que como Andrés Manuel... ...es el presidente... ...ahora no quiero pagar impuestos... ...porque pues me cae mal... ...fuchihuacala... ...o
1: sea... ...eso... ...pues no, no... ...no, no es así, o
0: sea... ...son tus obligaciones para con tu patria... ...no para con Andrés Manuel... ...si estás pensando... ...en que esa persona es México...
1: ...pues ya valió... ...sí, yo creo que... ...yo creo que todos tenemos... porque tenemos
0: que tener esa responsabilidad como ciudadanos... Independientemente de quién nos está gobernando.
1: Y creo que también además hay, hay instituciones que te pueden hacer que te pueden hacer este ir solicitando o sea o ir, ir buscando cómo eh, reclamar esos servicios que nos están dando ¿no? o sea, yo creo que eso sí eh, este, nosotros tenemos como ciudadanos tenemos que ir sí o sea, saber ir reconociendo esos distintos mecanismos ahorita platicábamos de uno no antes de entrar al aire cómo los ciudadanos pueden estar exigiendo hoy en día mayor transparencia en las decisiones públicas como es la renuncia de Medina Mora como ministro, o sea creo que este, a los ciudadanos nos hace falta todos mayores mecanismos o instrumentos de participación ciudadana de rendición de cuentas para poder exigir estas cuestiones que tú comentas y que si se tenemos que pagar es, un, es una obligación pagar los impuestos porque si no además el SAT te congela la cuenta o sea no hay, no hay para dónde hacerte o sea son ah, cosas hay dos cosas seguras en la vida, una es la muerte y la otra es pagar impuestos, ¿no? Así o sea, es. definitivamente, los federales, ajá, los federales. Los federales este, que deberían de ser todos así parejos, pero lo que sí definitivamente es que necesitamos seguir dándole más mecanismos a los ciudadanos para que puedan exigir sus derechos, y eso es lo que yo creo que el PRI también ha entendido, y aquí en Victoria lo, lo estamos haciendo a través de ese reglamento, es una propuesta de reglamento de participación ciudadana que creo que es, importantísima para poder ir tocando estos temas.
0: Pero viéndola desde los dos puntos de vista, porque no importa claro. quién sea el gobernador que no, esté... No importa, esté es un
2: parámetro.
1: reglamento que se quedaría para siempre. ¿eh?
0: Pero que, que nos comprometa. Sí, exactamente. Que nos comprometa a ambos, que nos comprometa a los ciudadanos porque, y a los dos, porque esa a dem- los dos a trabajar. Juntos.
1: Porque esa democracia no se acabó en el, 2000, en el 2018 cuando se votó al presidente municipal, para nada. Yo creo que el compromiso... En lo local debe ser muchísimo más fuerte. En todos los, en todos no, es que los que órdenes empieza, de gobierno. Empieza, ¿eh? En todos los órdenes de gobierno. En los,
0: en, en los municipios empieza precisamente... Ese, Pero es el más cercano. Chica. Ándale, es nuestro más cercano. Uh-huh. Es donde te conocen. Ah, mira, mi regidor es lacho mi, mi regidora... O sea, te conocen. Estás allí. Y, y, y esa cercanía... Yo lo que pongo en la mesa es eso. A, la particip- a que no nos hagamos tarugos los ciudadanos. Sí. Digo, y en eso... denis nos pone la muestra. Claro, nos claro. habla de participación ciudadana y le mando un saludo porque nos está escuchando la participación ciudadana es importantísima que nosotros también tomemos si tienes que pagar el predial, órale, págale ah no, en este en triángulo este no hasta que llegue el presidente que me caiga o sea pues así.
1: no, yo creo que hay que pagar y, y exigir doblemente además y ponerte la playera bien y decir, oye, ¿cuáles son los mecanismos precisos para exigir? Y no estoy de acuerdo con esta situación. Claro. Creo que eso nos da cara para eso. Y directo, porque si sí, te vas claro.
0: con, con el periodista al que le dan y al que no le dan, ya va. A no, no, no. Mejor te acercas. Para eso son este para y eso te, es el
1: norte político. Y, sí, claro. Y te, man, y te manifiestas. Mira, yo reconozco a muchos ciudadanos que a lo largo del año pasado han estado yendo a las sesiones públicas del ayuntamiento. Uh-huh. Todas las sesiones son públicas. Y también debo de reconocer que hoy el presidente municipal tiene la apertura para decir, si vienes, Marco, tú a quejarte que no estás de acuerdo con algo, denle el micrófono que se exprese, ¿verdad? O sea, tenemos que agotar esas instancias, tenemos que exigirle a todo mundo que se ponga a trabajar, que bueno, que te vaya a responder o que no, esa es otra historia, pero que haya esa apertura democrática, creo que también vale la pena porque va quedando sentada en acto lo que está sucediendo. Y va, vamos cambiando de alguna forma la historia también. Esos pequeños instrumentos y esos pequeños mecanismos tenemos que hacer que crezcan más y que vayan haciendo que los espacios de discrecionalidad de los funcionarios públicos sean cada vez menores. ¿Para, que, para qué? Para que le puedan responder mejor a la gente. Que solamente sea ese el objetivo de estar en las sillas. ¿no? Claro, claro. No debe ser otro.
0: Este, bueno, antes de concluir, ya desde acá en esto, nos está correteando, la plática está muy buena yo creo que vamos a tener que hacer otro programa quiero mandarle un saludo muy afectuoso a nuestra amiga la diputada Mariana Rodríguez que nos está saludando desde Canberra en el foro hacia el Pacífico es una persona que está trabajando no la pierdan de vista eh. es una persona que es una diputada federal de aquí, de la capital de Tamaulipas que está trabajando que le está echando todas las ganas es una persona que tiene la sencillez tiene... La, la pasión de, de trabajar por su país, no solamente por su ciudad y que, y que se acerca con la gente y que luego se le encuentra en los colones los fines de semana y te felicito porque está en tu partido
1: yo te voy a decir algo, yo creo que eh, honestamente diputada federal que está trabajando completamente, 24-7 y eh, ella, si nos está escuchando le mando un saludo yo, sé que, que, yo sé que está trabajando que iba a tener días muy intensos en enero y yo creo que todo el año trae la pilas bien puesta y cuando, así como dices tú, no hay día que no esté presidente, voy para allá, me acompañas y, híjole bueno, pues está pesado seguirle el paso, pero lo hacemos con mucho gusto. Eh, dejando el tema del territorio, lo que ella ha dicho en la tribuna máxima de este país, que es en la Cámara de Diputados, y las cosas que ha señalado, hay que ponerle atención. Realmente es una líder de opinión que hay que seguir. Es una diputada federal fajada, echada para adelante, como nos gusta a los tamaulipecos.
0: De esos políticos son los que tenemos. Bueno, este, vamos a tener segundas y terceras y más partes de, de esta plática. Las veces que quieras, Marco. Es apasionante.
1: Pero, pero sí definitivamente creo que los partidos políticos, en particular el PRI hemos estado aprendiendo de todos estos procesos democráticos a lo largo de los años, de, de, de tanto del siglo XX y en esta nueva transición democrática, este y creo que el PRI es un gran partido, es el gran partido de México, va a mantenerse en el sistema político, en el sistema de partidos, como un, par, un actor preponderante durante todo el siglo XXI, porque también el PRI es el, par, el gran partido que se ha sabido reinventar a lo largo del tiempo, que ha, ha sabido adaptarse a las coyunturas mexicanas políticas, esta vez no va a ser la excepción estoy seguro de eso, como y que PRI. le vamos a dar como PRI y que, y que estoy seguro que le vamos a seguir dando mucho, muchos beneficios a los mexicanos, en particular a los victorenses y a los tamaulipecos
0: Muy bien, pues Lacho, te agradezco muchísimo que, que estés aquí que saques la, la bandera de PRI que muchos la esconden y se van por allá de prietos este... A, lo, a los que siguen dentro este, valiosamente con su, con su partido, muchas felicidades. Yo no soy periodista, pero los admiro y los respeto mucho.
1: Y nosotros a ti, Marco. Muchas gracias. Porque, y al productor tenemos, también. decimos, yo luego les digo aquí,
0: a ver si no me, no me la, este, no la rectificas, mi partido se llama México.
1: Creo que el de todos, es al final de cuentas es el de todos. Y ocupamos muy bien estos instrumentos o, o vehículos de acceso al poder buscando lo mejor para México. Definitivamente creo que ese es el ejercicio de todos. Que hay distintas ideas y hay sí. algunos partidos más ordenados que otros, a mí me queda claro. Así es. Y ese es el PRI.
0: Muy bien, bueno, pues muy bien, pues adelante. Qué bueno, a México le hace falta, le hace falta esos equilibrios, le hace falta la fortaleza del PRI para que no tenga... Nuestros amigos que nos escuchan hoy en Norte Político, muchas gracias a todos, muchas gracias este, Itzel, Edgar, Tony, todos, Susa, todos, muchas gracias. Esto es Norte Político y transmitimos con mucho gusto desde
2: la puerta norte de México para el mundo. Buenas noches.